0: Olá Jaca Lovers, bem-vindos a mais um episódio de Cast. Eu sou a Ju,
1: eu sou a Fer,
2: eu sou o Vitor, eu sou a Aurimar,
0: e o episódio de
1: hoje é
3: Aquele em que falamos sobre cidade. E aí pessoal, beleza? Hoje a gente tem um convidado especial aqui, o Aurimar. E aí Aurimar, como você tá, cara? Tô Fale bem. um pouquinho sobre
2: você. Tudo bem, prazer estar aqui, e vim aqui mais pra conhecer e entender So, sobre o que, sobre sustentabilidade e tal, então vou participar e o que eu puder contribuir, vamos aí.
3: Que, que massa, seja bem-vindo aí, que você apareça em mais episódios, hein?
0: Bem-vindo ao JacaCast.
3: Bom, então é isso, pessoal, o tema de hoje vai ser sobre cidades. Pensando desde o surgimento das primeiras cidades, lá por volta de 3.000 ou 4.000 cristo na região da Mesopotâmia, atual Iraque, e Egito até as grandes metrópoles do século 21. Podemos perceber que a ideia do que é uma cidade vem passando por diversas modificações.
0: As primeiras cidades surgem no que chamamos de revolução neolítica, ou revolução agrícola, que é quando a transição do modo de vida nômade para o agrícola e sedentário fixo. Como é apresentado por Harari, livro Sapiens, as cidades surgem a partir do momento que o trigo domesticou o homem. Tem as primeiras cidades locadas próximas às grandes rios, este novo estilo de vida é caracterizada pelo comércio e por ser regida por um Estado.
3: Mesmo tendo passado milhares de anos desde a Mesopotâmia e da antiga Roma, o conceito de cidade é ainda é um tema muito atual. Toda essa discussão se dá, pois esta forma organizacional é algo muito mutável e se adapta com quaisquer mudanças sociais. Então, para começarmos a pensar e estruturar a discussão de hoje, gostaria de ouvir de vocês. O que é cidade para você, Ju?
0: Então, para mim, cidade é um laboratório de experimentação, no sentido que as pessoas estão constantemente experimentando, e errando e refazendo, mas errando ultimamente, mas tudo bem, e criando novas formas de habitar todo o espaço público quanto o privado, né? E mais ainda, para mim, a cidade é uma junção da tecnologia e a natureza.
3: Ah, legal, legal. Para você, Aurimar, nosso convidado de hoje...
2: Então, para mim, a cidade é um, meio que uma ferramenta para construir memórias, experiências. Então, toda vez que eu penso nas cidades que eu já morei, eu penso nas memórias que eu passei nela, nas experiências que eu tive nelas. E são os espaços delas que criam né, todos esses momentos.
3: Pô, legal, legal demais. E você, Fer?
1: Eu tenho uma... Eu penso que a cidade é um, é um... É um lugar para as pessoas se sentirem partes do espaço. Eu acho que é um espaço construído para as pessoas, para os indivíduos. Então, é um, é um espaço, um lugar em que a gente pode encontrar um conforto, a segurança, na maioria das vezes, não encontra a segurança, mas, no meu ideal de cidade, é um lugar que você reúne todas as coisas, a harmonia com a natureza, a cultura, a arte, a forma de expressão, é um ambiente em conjunto, sim.
3: Não, Legal. Para mim, a cidade é meio que um ser mutável, sabe? Um, um, algo que nasce, se desenvolve, é, se alimenta, se movimenta, sabe? É um ambiente que se, deve se mudar ao estilo de, de vida e que conversa com a sociedade, sabe? Uma, de uma forma, como pode dizer, saudável e duradoura. Eu acho que é isso para mim, cidade, hein?
0: Estamos falando bonito. Esse episódio é que mais é isso, filósofo. <risos> o que é cidade para você? Em ouvinte. E aí o questionamento, pessoal. É, é, pessoal tá não bastante. tem um pouco
3: a pessoa pensar o que é a cidade. O que é cidade?
0: É. Aquele momento do, 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 do desenho Dora Aventureira.
3: Onde está dramático. a cidade? Onde está a cidade para você? É, eu é acredito
1: mesmo. que... Eu acho que, às vezes, a gente acostuma tanto com, o nosso, com a nossa realidade de cidade que a gente não pensa realmente o que, que é a que que é cidade para a gente. A gente está acostumado a ir sair saía, né, para ir para o trabalho, Pro o supermercado, fazer alguma coisa, mas a gente não tem essa às vezes noção tipo, nossa, cidade é para a gente ter ter direitos, né, de viver na sim. cidade e a gente acaba esquecendo disso. Então, quando vem essa pergunta assim, o que é cidade? A gente fica, nossa, é mesmo? Não, né? o que que é cidade para gente?
3: Sim, sim. É, a gente geralmente pensa sei lá na cidade meio que na hora que a gente consegue aproveitar ela, né, seja no final de semana Tipo assim, no dia a dia você nem, nem se, se pega pensando o que é uma cidade, né? É bem louco essa... Na verdade, cidade. você
2: até se pega pensando, né? Quando você tá ali no, no, trans, no ponto de transporte público e atrasa, sim. e tá muvuca e tá trânsito, <risos> você acaba tendo essas experiências ruins, né? Mas sim, sim. às vezes as pessoas esquecem, né? As pessoas... Tu pensa só na... Tem a memória seletiva só do que elas querem, né?
0: Eu acho que a gente mais pensa na cidade quando a gente quer fugir dela, né? Sim, sim.
3: Nossa, assim, nossa sim. Tô que natureza, que merda que é a cidade, né? Que <risos> é. horrível de se viver, né? Uhum, você é tá
0: saturado de cidade, aí você pensa que você tá realmente numa cidade.
3: Sim, sim. É, tem algumas cidades que é, unindo as cidades, assim, com a história, né? A, a gente podia, sei lá, trazer Londres aqui pro, pro papo, né? Que é uma cidade que, sei lá, cresceu com a Revolução Industrial, né? Tipo, foi o berço ali da revolução, né?
0: Sim, Londres é, foi a primeira cidade que foi industrializada, né? Primeira revolução industrial, 1750. Parece que foi há muito tempo, mas você pensar no contexto histórico, foi ontem, né? Revolução industrial e é pensar tudo o que a gente já passou. E ela causou uma completa mudança na dinâmica das cidades, né? Então, a menor quantidade de pessoas saíram do campo e foram para a cidade em busca das, dos empregos pela oportunidade de ascensão social também. né e Isso foi o um evento conhecido como Êxodo Rural, que é a saída do campo em direção à cidade. É, e as cidades elas se remoldaram, né? dando lugar às vilas operárias e criando uma vida insalubre e pestilenta de ar cinza. É, tem uma história que descreve muito bem essa mudança da cidade com a Revolução Industrial, que é assim, existiam mariposas brancas e pretas. Em Londres, predominavam as mariposas brancas, porque as pretas contrastavam com o céu, e elas eram predadas com maior facilidade. Depois da Revolução Industrial, a fuligem era tanta na cidade que começou a predominar as mariposas pretas, porque as brancas passaram a contrastar com o céu devido à quantidade de fumaça. Então, é muito louco você pensar que Londres virou uma cidade da fuligem, virou a cidade da neblina, né? que é como ela é conhecida até hoje, por causa justamente das é, das indústrias que queimavam carvão e esse carvão ficava preso dentro da cidade.
3: Não, legal. No você falou assim da revolução industrial de Londres, né? No livro do Sapiens ele fala justamente assim do, alguns pontos importantes na na evolução do ser humano que seria por exemplo a revolução cognitiva, revolução agrícola, revolução industrial e a outra eu não vou lembrar. <risos> Mas, <risos> tipo assim, o um ponto importante, assim, que a Revolução Industrial foi para o conceito de cidade, né? Tipo, que começou a criar mesmo... Não criar, né? Porque já existia na época da Mesopotâmia, do Egito, um, um conceito de, de comércio, né? Mas do, acho que a partir da Revolução Industrial foi criado esse, esse conceito do que é cidade para nós hoje, né? Sim, foi é um criado... O...
0: Exato. Conceito moderno, modelo fordista, taylorista de produção em massa, né? de quebrar e queimar combustível para
1: fazer isso.
4: Hum, legal
0: e, não,
1: e que história, né? Tipo, a cidade mudando
2: a biologia do, do animal, né?
1: Doido, eu, né, meu? Eu não
3: sabia eu do que, sentido, na verdade,
2: né? o ser humano sempre faz isso, né? Ele, ele transforma tudo que está à volta dele para a comunidade dele, né? Então, ele Sim. faz isso com a plantação, quando ele domestica planta, faz isso com o animal, o cachorro, por exemplo, é um exemplo disso. O animal que foi transformado com a gente ao longo do tempo. É. Então ele sempre tá transformando o que ele tá em volta, né? Agora, saber Sim. se é pra bom ou pra ruim, é realmente pra ruim, infelizmente.
0: 99% das vezes
1: é pra ruim. É ruim, é, infelizmente.
3: É, mas pensando assim, tipo, vamos pensar no lado bom também, né? É, tem um conceito bastante legal, assim, que chama cidade-jardim. Alguém pode explicar para nós aí o que que é cidade de jardim
0: então é o conceito de cidade de jardim ele foi criado é por um, por um londrino chamado Ebenezer Howard ele escreveu um livro um livro chamado cidades jardins do amanhã ele escreveu esse livro em 1898 então é as cidades é principalmente Londres né já estava num estado muito grave de de peste, de insalubridade, as pessoas estavam morrendo muito com epidemias, de cólera, principalmente, e eles começaram, as pessoas começaram a tentar criar soluções, tipo, elaborar propostas que poderiam solucionar essa situação que estava acontecendo. E, na proposta do, do Howard, ele busca um equilíbrio entre o campo e a cidade. né? De uma maneira simplificada, ele trabalhava com o conceito dos três imãs, que é o imã da cidade, o imã do campo e o imã da cidade-campo. E esses ímãs, cidade de campo, mostram tantas vantagens e as desvantagens e mostram como essas esses ímãs atraem as pessoas. É, eu vou falar de uma maneira bem simplificada aqui, é, algumas, só três de cada um. Então, por exemplo, campos positivos, é, coisas que atraem, né é a beleza da natureza, o ar fresco, é a abundância de água e aluguéis baixos. Mas as coisas negativas do campo são a falta de vida social, Jornada longa com salário muito baixo e uma terra ociosa, né, Porque não tinha gente suficiente para trabalhar no campo. É, na cidade, os aspectos positivos são, por exemplo, oportunidade de crescimento social, cultura, e entretenimento, ruas bem iluminadas. Na cidade negativa, é, é, as coisas é, na cidade, as coisas negativas é a distância do trabalho, a jornada excessiva de trabalho e o ar, ar pestilento e o céu sombrio. O terceiro imã, que é o imã cidade-campo, constitui um balanceamento do imã da cidade e do campo. É, então, as, as cidades que o Howard propõe elas são relativamente pequenas. Elas têm 30 mil habitantes dentro da cidade e 2 mil habitantes no campo. E essas cidades elas têm um desenho em que todo mundo percorre a mesma distância para conseguir em todos os lugares. Então, ela é feita num, num formato de circular, radial. Então você cria ele cria bulevares que são aquelas grandes avenidas largas e aí cria no centro ou a parte de cultura, entretenimento e parques e no em volta estão as partes de indústria e também as partes de campo.
3: Não, legal. E esse conceito assim é um conceito bastante usado de cidades brasileiras, né? Tipo pensando aqui em cidade <coughs> em cidade de jardim, falando. Uhum. <risos> assim, cidade Jardim? Pensando em cidade Jardim, me vem na cabeça Águas de São Pedro, que é uma cidadezinha minúscula, tipo, Sim. é uma cidade que tudo é voltado ao centro dela, né?
4: Nossa, e também tem
3: um Aqui em Goiânia, não tem?
0: É, aqui em Goiânia tem um bairro que segue o des a ideia do desenho do Howard, né? Que o Howard propõe que no lugar de você usar uma malha é, viária completamente linear e racional, você usa uma malha que está de acordo com o, o terreno. Então, ela se molda. E a ideia é de criar é, espaços verdes para todo mundo. né? Então, aqui em Goiânia, é, existem tipo glebas de ruas. elas formam um sac, que é uma rua sem saída. E aí, o fundo dessas casas seria voltado... Pra, na verdade, que deveria ser a frente, mas aqui é o fundo, é voltado para praças. Então, é, é muito legal, mas assim as pessoas meio que fizeram aqui cidade de jardins avessas, porque as frentes das casas ficaram para essa roda de, sa de saída, sem saída, e os fundos das casas que ficaram para as praças. E as praças começaram a ficar negligenciadas, abandonadas, né? então tem isso também.
3: Não, Legal, legal. Você falo, falou assim desse conceito de, de ter um conceito radial. Eu lembrei de uma cidade na Holanda, chama Groningen, acho que é alguma coisa assim a pronúncia. Que o, o prefeito ele teve uma ideia, não sei se foi o prefeito, né mas o, acho que o plano diretor da cidade, de fazer com que os carros não circulassem no, do centro da cidade, sabe? Todos os carros eles tinham que fazer um percurso como se tiver, criasse várias radiais em volta do centro. Então, por exemplo, a única coisa que poderia circular dentro do centro seriam pedestres, ciclistas e eu acho que transporte público, sabe? Então, o tempo que uma pessoa demoraria para chegar no ponto A para um ponto B de carro é o mesmo que levar fazer essa pessoa andar de bicicleta, sabe? Nesse mesmo trajeto. E isso daí estimulou para caramba, assim, a redução do uso do carro na cidade. E, e é um exemplo bem legal, assim, de esse conceito radial, assim, sabe? Acho que não, não entra em Cidade de Jardim, mas me não, veio mas na cabeça é aqui, né? Uhum. E você, Fer, o que, que você tem para falar para a gente de Cidade de Jardim?
1: Cidade de Jardim? <risos> tem também a, em São José dos Campos, onde é a cidade onde eu morava, tem um bairro também que foi inspirado, assim, nessa mesma... nessa mesma ide ideal, né? Só que é muito estranho, né? Porque é um bairro ali que você vê que é totalmente diferente da cidade, mas ali funciona, só que com o resto da cidade não. Então, ficou meio que um, um sistema ali isolado que dá certo para aquela comunidade, mas, ao mesmo tempo, não funciona com a cidade inteira. Então, é interessante saber como que tem cidades que às vezes buscam isso, né? Acho que Goiânia também né? não tinha isso que foi planejada de um certo... sim. É, Goiânia é desenhada
0: no formato de uma santa, Isso. onde a cabeça da santa é a parte central da cidade, então, é onde está o palácio, é onde está meio que a parte institucional da cidade. E aí, da de onde seria o corpo da santa, né? O aquela veste, é, saem as avenidas principais. E aí, depois, com o processo de crescimento da cidade, a cidade perdeu um pouco esse desenho, mas assim... É, tá muito claro, nada claro comparado com o um avião de Brasília, mas ainda tá lá. <risos> e você
3: vê constelação assim, né? Você tem que ter uma guia ali. É, você
0: tem que ter uma abstração também uhum. assim para conseguir enxergar. <risos> é.
3: E você, Olimar, Tem alguma coisa para citar de Teresina para gente para trazer aqui nessa discussão?
2: Então, Teresina, cidade que eu moro no Piauí ela é uma cidade planejada, mas ela não seguiu nenhum desenho assim específico. Ela foi a primeira cidade planejada do Brasil, então tem mais de 160 anos, mas ela foi construída bem como é que se fala, racional, né tudo reto sim. e tal, só que faz tanto tempo e não, tiver, não tiveram nenhuma preocupação em manter, que isso foi se perdendo, né você pensar que 160 anos não tinha carro. Sim, então sim. a cidade se transformou para abarcar carros e tal. Então, acabou se perdendo muito. né? Então, ter planos, né, diretor, assim, acaba é, importando muito para como a cidade pode crescer. Né? Então, no Sim. Brasil, na década de, de, de 50, né, quando a gente começou a, a adotar muito carro, cidades cresceram pensando nisso, né? em adotar Sim. carro, em ter avenidas maiores, em ter esses planos, e aí acabaram esquecendo outras coisas. Eu acho interessante isso que a Ju falou, dessa conceito... Cidade jardim, que tipo assim, não, a gente não precisa pensar em fazer cidade só desse também, mas a gente pode fazer que nem ouvir São José, fazer bairros, fazer pequenas comunidades que elas conversem dentro dela mesma e, e a gente faz a comunicação entre elas, né? Só que isso leva muito tempo e leva. tem que ser um trabalho longo, né? para mudar, não dá para sair mudando tudo de uma vez. E tem que ter muito. muito. É, as pessoas da cidade têm que querer muito, né? Porque, como vai demorar muito tempo, vai passar muita gestão, muita coisa e tal. Então, é,
1: influenciamento, sim, né? Só... Política, dinheiro, sim. a população em si. É difícil.
0: Secretaria de Planejamento aceitar. A indústria do automóvel.
1: Indústria do automóvel. Eu acho assim: <risos> tem, de... tem muitos planos bons, né? Tipo, de cidade. Tipo, até mesmo na faculdade a gente viu várias assim pessoas buscando a cidade ideal, né? por mais que às vezes a cidade ideal poderia ter sido um pouco modernista demais, mas ainda assim existia essa vontade de criar uma cidade ideal, então o que impede muito é a realidade, eu acho, de realmente fazer.
2: O que impede também é a cultura nossa, né? a gente é, é muito guiada pelos nossos valores, né? Então, a cidade vai mudar muito quando a nossa cultura mudar, né? Tem que ter uma
0: revolução cultural.
2: Exatamente. Se é. você pensar, por exemplo, aqui em São Paulo, para ver como nossa cultura é importante para o carro, né? Assim, a gente é muito voltado para o carro. Quando diminuir a velocidade da marginal de 90 para 70, o povo quase dá uma revolução daquilo. Então, para mostrar como o carro é importante para aqueles... Faz mudar um prefeito. Uma questão dessa, né? Sim. Então, tem a, a cultura da, das pessoas que estão ali é, realmente define como a cidade vai crescer. Não tem muito como impedir. Então, é, Sim, é, é, esse
3: esse muito... negócio do carro é, é meio que... A cidade foi construída para o carro, né? Hum. É, você pega, por exemplo, Los Angeles, que é uma cidade que tem muitas pistas, muitas avenidas, assim. Tipo, o espaço do carro é, chega a ser muito maior do que o do pedestre, sabe? É como se tivesse o conceito que aumentando a pista... Aumenta o fluxo, né? É, faz o fluxo ser maior, né? Mas na verdade não. Quanto mais pista a gente percebe que mais carro, é, né? É. Tipo... é, o Brasil
2: e os Estados Unidos são é um, é um bom exemplo sobre a cultura do carro, né? Aqui a gente teve.. Os dois, os dois países tiveram épocas que foi muito investido nisso, né? Foi feito um investimento massivo de infraestrutura de carro. E a gente sim, vai sim. mantendo e vai aumentando. E em outros países, por exemplo, que investiram com por exemplo, o Japão investiu numa malha ferroviária gigante, não tem alguns problemas que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil. Então, é muito sobre cultura, até investimento em infraestrutura, né? que às vezes a gente não pensa, né? Quando está na cidade.
3: Cara, e quando a gente começa a falar, assim, de, é, dos Estados Unidos, assim vem na cabeça Nova York, sabe? Nova York como uma cidade perfeita, assim, nos dias de hoje, né? Mas a gente sabe que nem sempre foi assim, né?
0: Não mesmo.
1: Nossa, eu fiquei chocada Pô. quando eu vi os metrôs antigos de Nova York. Fiquei Cara, com
3: medo. é City, fiquei velho. É, só... Faltava só ter um Batman no fundo lá, batendo Ai. açúcar nas duas caras. Nossa, os... é, você, você quer falar alguma coisa sobre Nova York?
1: Ah, ah é, que, é que a gente depois dessas fotos eu fui pesquisar, né? Ah, na década de 70 e 80 teve a grande recessão né, Que teve mais de 500 mil Empregos perdidos E por conta disso O município de Nova York ele Praticamente decretou falência E ele se viu obrigado A reduzir os gastos públicos Como infraestrutura, limpeza, segurança assim, De forma bem drástica Então imagina uma cidade de Nova York Na época na década de 70 De repente acabou O investimento nisso então foi uma foi uma coisa que gerou bastante violência principalmente nos metrôs as pessoas eu fiquei chocado quando eu soube que tinha quando uma pessoa chegava no aeroporto de nova york tinha voluntários que entregavam assim panfletos de como sobreviver em nova york você não podia ir na rua de noite você não podia pegar metrô ou seja você não podia andar na cidade não podia ir para qualquer lugar então assim é por mais que eu acho que a gente pense muito nessa cultura do carro assim a, tem muita gente que usa transporte público e depende disso né agora se imaginar uma cidade que, que tem essa esse transporte público de uma forma tão precária é muito complicado você imaginar isso tipo não funciona a cidade muita gente depende disso se acabar o metrô Muita gente vai ver todo dia metrô
2: cheio, né? Por exemplo, via, né? Não sei se ainda está...
1: É só é uma
2: diferença muito grande, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos e como no Brasil a gente cons talvez consiga mudar até mais rápido que nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos o carro é muito barato, né? Então, Sim. as pessoas podem ter carro, muitas pessoas têm carro e poucas pessoas acabam dependendo do transporte público. Então, quando você pensa em políticas públicas, não dão atenção para esse tipo de política lá eles estão mais interessados em ter mais espaço os carros, avenidas e tal, porque é isso que eles usam no Brasil, como o carro é muito caro a gente acaba usando muito o transporte público então é um assunto político o tempo todo, sim, sim. como melhorar a situação do transporte público então a gente, talvez tenha uma luz aí pra gente cada vez melhorar né? muita o gente que usa.
0: é muito maluco é que, você pensa em Nova York, né? nessa época entre 70 e 80, com toda essa violência, mas foi também um momento de muita revolução cultural. né? Foi o nascimento do punk, do rap, e também foi o nascimento do grafite. É, hoje eu estava lendo um artigo, e que nesse artigo ele fala que quando surgiu o grafite, quando surgiu é, é porque o grafite naquela época e a pichação eram muito próximos, né? era uma arte que ainda estava sendo descoberta. Hoje a gente tem uma... Diferenciação muito clara entre o que é o grafite e o que é o, o picho. Né? Mas, nessa época, ainda não existia isso. E aí muitos artistas eles grafitavam o, o metrô porque aquilo ia rodar a cidade inteira. Então, a arte dele ia rodar a cidade inteira. Então, eles não viam a pichação ou a, a, o grafite dentro do metrô como um ato de vandalismo. E é muito louco, porque para gente que vê as fotos hoje, que a gente sabe... É, o que isso significa, a gente vê como um ato de vandalismo, sabe? E para ele, naquela época, era muito diferente. E eu também estava lendo um fotógrafo, que tem as mas ele tem uma um livro que chama Hells on Wheels, que é o inferno no, nos trilhos.
3: Fotógrafo suíço Willis Piller. Isso. <risos> Já cata essa dica. <risos>
0: <risos> ele, ele falou que, apesar de hoje... Nova York ser uma cidade muito mais segura, né? Ainda mais essa questão do transporte público, e tudo mais, a circulação. Ele fala que a essência de Nova York se perdeu, porque naquela época, naquela década, apesar de toda a violência e de todo o, o declínio que estava acontecendo, os noviorkinos, eles tinham uma naturalidade em conviver com aquilo. Então você vê as fotos, tem muitas fotos que são muito chocantes, mesmo assim, de povo é, apontando a arma para a cara do outro de gente, tipo, com faca dentro do metrô, mas tem muita gente, tipo, ali, tranquilo, criança com o pai, e, tipo, as meninas indo para algum lugar. As meninas tipo, passeando. É, sabe, elas estão bem naquilo, por mais que não pareça seguro, é, elas sabiam, todo mundo sabia meio que o jeito de se comportar e como lidar com a situação, sabe? E aí é mais uma semelhança com Gotham, né? Gotham. Também é assim, todo mundo tá ok com o estado da
1: cidade. Nossa, sim, sim. real, né? É <risos> nunca tinha ferrado bem os anos nisso.
3: Cara, eu, mudando, mudando o assunto, mas falando de Gotham ainda. Tô jogando <risos> uma trilogia do Batman Arkham, a trilogia Arkham, sabe? Cara, você vê Gotham assim, você fala, meu Deus, isso aqui devia ser Nova York mesmo, meus unhos uhum. <risos> Negócio tenso, hein, cara?
4: É, parece é
0: que eu os jogos são sempre inspirados em cidades, Sim. né? Os jogos mais atuais, normalmente, eles são inspirados em cidades é, orientais, Singapura, é, muita cidade da Tailândia, muita cidade chinesa, Shenzhen também é lotado de referência em, em, em jogos. A Arimar vai saber falar mais disso.
2: Ah. <risos> A minha, minha época já passou de jogo. <risos> <risos> é Atualizado, tem que voltar. <risos>
3: E, cara, é legal. E, falando de Brasil, assim, como que surgiram as cidades no Brasil? Vocês têm alguma referência assim para trazer para gente? Como que é?
1: É O, o processo de, de urbanização brasileiro ele foi a partir da segunda metade do século XX, onde realmente começou a acelerar o crescimento. E, a partir disso, foi só aumentando né, a urbanização. Só que... O que, que a gente vê, né? a gente presencia isso, que foi um crescimento muito acelerado com falta de planos. Por mais que, às vezes, tinha às vezes, planos na, na folha, não saía do papel. Então, foi aquele crescimento esfriado, assim, onde a realidade hoje é que tem problemas de transporte, de moradia, saneamento básico, a maioria da população brasileira não tem, que é um saneamento básico... É o básico. básico tá lá por um motivo, essa palavra. É. E desigualdade social. Assim, por mais que... Eu acho que exista algum... Como, por exemplo, o Ministério das Cidades que tem essa preocupação de criar é, finan financiamento, políticas relacionadas à habitação, regulariza regularização fundiária, planejamento urbano, transporte. Ainda assim, é uma coisa muito difícil aqui no Brasil. Por mais é uma coisa por um Brasil ser muito grande a gente vê que cada estado é, é de um jeito cada estado tem suas seus desenvolvimentos suas crises assim então é, eu acho que essa falta de planejamento meio que criou eu acho que já, justamente essa cultura do brasileiro aceitar essa realidade e não procurar isso então às vezes não acho que nos planos políticos assim falar ah, segurança é, o que a gente às vezes almeja, mas não existe né uma coisa assim efetiva né eu acho que a gente sente um pouco falta disso na, na política de realmente alguém fazer sobre isso e uma coisa interessante também que eu estava vendo que o espaço público foi uma coisa muito muito particular assim né, principalmente na América Latina por conta das diferentes etnias que tem aqui então, a gente recebeu bastante imigrante, né, tem os indígenas, e meio que criou uma comunidade aqui muito diferente, né, de um, ser comparado, por exemplo, na Alemanha. né, Não tem tanta gente assim, de ser, ele fica aqui em estrangeiro ou, ou coisa assim. né. Então, é muito assim que os excluídos do processo do planejamento e a construção das cidades, eles olharam os espaços públicos como se fosse um são cidadania, um eles um, eles reivindicam direito à cidade. Então eles ocupam o, o espaço público. A gente vê nas praças assim da cidade, rolezinho, pessoas se encontrando, assim, é um espaço assim que realmente Sim. é usado, né? É muito também traz essa ideia assim do que que é o espaço público, né, no Brasil. Às vezes a gente fala assim, ah, um espaço público, tá, mas vai juntar mendigo, vai juntar gente pedinte, enfim, mas não. Você vê ali que é uma galera todo junto. Gente diferente, gente com é, ideologias diferentes, mas é tudo ali. assim. Eu acho que o exemplo de São Paulo, por exemplo, embaixo do MASP, é aquela galera ali que se reúne. Sim. Então é muito do Brasil isso. Acho que a gente devia valorizar mais essa cultura do espaço público. assim. Eu, pelo menos, eu adoro um espaço público.
3: Cara, espaço público é um negócio, tipo, muito mal visto, assim, pela, não só pela poli, pelos poli, política, né, pelo Estado, mas também com, pelos cidadãos, né. Eu vejo um exemplo da minha cidade, de Barra Bonita, teve uma praça lá que eles, tipo, o prefeito foi reformular, uma praça, mini praça, né, e cortou uma, a, as árvores que tinham lá, sabe, tinha umas 4, 5 árvores bonitas, grandes e tal. E daí, comentário no Facebook lá, o, o rapaz um rapaz comentou assim, parabéns ao prefeito, agora a praça está muito mais segura. Nossa. Eu falei, Caramba, velho, como assim? Não faz o menor sentido. Tipo, as pessoas ainda têm esse conceito de praças e espaços públicos não são feitos para o público, né? São feitos igual você falou, para, sei lá, morador de rua, é, para baderneiro essas coisas, né?
0: É, eu acho muito louco, porque quando uma pessoa fala isso para mim, diz tipo, ah, você tirou as árvores e tornou isso mais seguro, é, tem um, um texto, já cata essa dica, parte 2, uhum. <risos> é, do livro da Jane Jacobs, e que ela fala, ela é uma, historiado, uma arquiteta historiadora londrina, e ela fala né, que as ruas e os parques da cidade só se, ton, só, se tornaram seguros quando eles tiverem olhos. Ou seja, o lugar é seguro quando ele tem pessoas. Se não tem pessoas, não é seguro. O problema não é a árvore que está lá ou que não está lá. É a, falta de é a falta de pessoa. Então, tipo, se você vai passar num lugar à noite e tá você sozinho atravessando, sei lá, 200 metros de uma praça, você vai se sentir seguro. Mas se você estivesse atravessando essa praça e tivesse, tipo, 40 pessoas ali, umas crianças brincando no parquinho... Um pessoal jogando futebol, umas mulheres conversando, uns caras conversando, um grupo tocando um violão ali. Sabe, você ia passar por aquilo, você não ia se sentir seguro em nenhum momento. Então, é Sim. muito isso.
3: Cara, você falou disso. Me veio na cabeça agora o um exemplo de um, de um cantor, Marcelo Genesi. Não sei se vocês conhecem.
1: Não. Mas ele
3: teve, teve um ano que ele... Ele pegou uma praça, assim, ele mesmo levou os equipamentos dele, tipo, se, é, pegaram o aval da prefeitura, sabe? Ele tirou foto, varrendo a praça, tipo, ele criou meio que o um movimento de ocupar os espaços públicos, sabe? Ele falou assim: a ah, praça é para ser ocupada e é um espaço de arte, é um espaço de pessoas usufruírem desse bem, sabe? Eu achei muito legal aquele movimento que ele fez, assim, foi um show gratuito, ele não ganhou nada com aquilo, teve todo o trabalho de organizar,
2: tudo, eu achei muito massa.
0: Muito legal mesmo.
2: Essa questão de espaço público, assim, na minha vivência, lá no Nordeste, que Teresina apesar de ser uma capital, até uma cidade grande, ela não é no litoral, em, em, em comparação às outras capitais do Nordeste, né? Então, lá sempre teve uma falta muito grande de espaço público por causa do calor. A gente não vai para os espaços públicos porque durante o dia está muito quente, o sol muito forte então a gente eu, na minha na minha vida inteira assim a gente poucas vezes ia para espaços públicos né então o máximo que a gente podia era num clube e o clube não é público o clube é privado né sim, sim. então é, lá a gente tem sempre teve uma falta muito grande de espaços públicos e até hoje mesmo assim com todo o conhecimento que a gente sabe que pô, o espaço público nem nem que se fosse num lugar frio tem que ter muita árvore tem sua dificuldade de criar espaços públicos lá então, por exemplo, recentemente, quando falei recentemente aí nos últimos oito anos, criaram uma praça lá do zero, nova, para ser um espaço público novo. E quando você passa na frente dela, parece um estacionamento. Então, <risos> pensando, tipo assim, as pessoas estão fora da realidade do que é uma praça, do que é um espaço público no... Fizeram um
3: Hyde Park no, em Terezinha,
2: Fizeram,
4: fizeram
2: <risos> um estacionamento e eu nunca nem entrei lá. Eu passo na frente, eu fico, fico triste de olhar aquele espaço. Então, eu nunca fui Sim. lá. Outros espaços lá e tentaram até fazer. Eu, eu acho pelo menos importante a tentativa, né? Que acho que nunca ninguém nem tinha tido a tentativa. Fizeram três espaços novos, né? E dos três, pelo menos um tinha alguma árvore, mas mesmo assim é um espaço que ocupado depois da tarde, né? Quando começa a ficar de tardezinha. Porque durante o resto do tempo todinho tá muito quente para a gente ir para esses espaços, né? Então durante a minha vida toda eu nunca fui pra praça nunca fui pra coisas públicas assim como a que a gente vai às vezes no Ibirapuera alguma coisa do tipo, lá a gente não fazia isso porque não, não tem e quando tinha era muito quente, era um lugar desagradável para você ir, né, então não, tem essa, não tinha esse pensamento Cara, então...
3: essa importância de ter um bom projeto de paisagismo arquitetônico, né, um projeto que, que converse assim com o ambiente que ele tá sendo inserido né ah. Às vezes nessa praça aí, sei lá, contrataram um, 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 um escritório lá do sul pra é. fazer a praça em Teresina, sabe? Claro que dá, acho
2: que na cidade não contrataram ninguém. É. Pegaram... O prefeito fala
3: assim, é meta concreto mesmo. Acabou
2: é. <risos> dinheiro, meta né, concreta.
0: <risos> e é muito louco, né? Porque, como Teresina, aqui em Goiânia também é muito quente. E a gente tem... Aqui é uma cidade que tem muitos parques e muitas praças é que... Estão envolvidas por, por edifícios, né? Então, é, e é muito louco porque das sete horas da noite, mano, as praças ficam lotadas, os parques ficam lotados, sabe?
3: Cara, e, a Goiânia tem muito atleta, né, velho? Assim, de rua, <risos> É bizarro
4: até Todo cara. mundo
0: corre. <risos> o, que, o que é muito legal, sabe? Então, tipo, você vê, se, se você passar nos parques aqui em Goiânia, no meio das onze da manhã às cinco da tarde... Nossa, você vai ver uma pessoa ou outra escondida no sombra de uma árvore, sabe? Mas se você chegar ou no período cedo da manhã, que só ainda está mais fraco, e no fim do dia à noite, vai estar tá sendo utilizado. Eu acho que isso também é uma questão que tem que ser levada em conta em cidades muito quentes, sabe? Que o espaço público, ele é 24 horas. Sim. Ele não é para você usar ele no período que só tem dia. Ele tem que ser utilizado durante o dia e durante a noite também.
3: Não, legal, legal. Bom, pessoal, é, falamos bastante sobre a cidade, né? Mas a gente sabe que a cidade ela tem vários problemas assim, né? Tipo, não só a violência, como a gente já citou, Nova York na década de 70, mas assim, a gente percebe há muito tempo e muito recorrente ainda nos dias de hoje, problemas de enchente, né? Eu vejo bastante assim em São Carlos, que é a cidade que nós quatro estudamos lá, fizemos faculdade que meu, da lá em São Carlos, todo ano tem chuva e destrói o centro da cidade, né?
0: É porque São Carlos também é uma cidade é, muito, assim, que foi feita por pessoas muito inteligentes. <risos> é, a cidade, ela é, ela é banhada por quatro rios grandes. E eles escolheram, por livre e espontânea vontade, fazer o centro da cidade no fundo de vale. Então, além de eles terem retificado o rio, né, que os rios eles fazem esse zigue-zague. imagina aquela fotinha, aquele vídeo da Amazônia, assim o rio assim fazendo vai e volta, lindo. Agora, imagina que nas cidades também eram assim. E, e as pessoas retificam isso. Antigamente, na época do rodoviarismo, era, as pessoas acreditavam que isso era uma, um simbolismo de evolução, né, de, de modernidade, do homem dominando a natureza, mas, na verdade a natureza vence nessa briga né o rio ocupa o espaço dele
3: cara e tem uma foto que eu vi da época que canalizaram o rio lá né que o jornal fala assim chegou a modernidade em São Carlos estamos canalizando o rio não lembro qual é o nome do rio que passa lá sim mas é um jornalzinho da época achei muito louco é
0: a gente tem a, o o memória em São Carlos que tem todas essas manchetes né mostrando é muito é muito maluco ver e, e aí todo e aí tipo o centro da cidade foi feito nesse fundo de vale, mas é o centro feito no fundo de, de vale que eles nem sequer deixaram a reserva. Então, tipo, o concreto da pista, e das praças e dos imóveis, ele tá em cima da onde o rio acontecia e tem um reguinho d'água passando. E cada ano que passa, essas enchentes aumentam. Né? Lá em São Carlos tem uma coisa que chama Black Enchente, Muito todo bom. ano... Tem Black Enchente, porque a cidade alaga, as pessoas perdem tudo do comércio e elas vendem no outro dia por um precinho amigo.
1: Mas é assim, é difícil, gente, mas é, não é uma enchente, assim, é uma enchente, que é um negócio que é. leva carro, leva ônibus, caminhão, é uma enchente muito forte. É, vale, vale notar que
0: nos últimos anos, é, quando eu e a Fer mudamos para São Carlos, né, em 2014, eu lembro muito, a gente estava um dia no Instituto e nosso Instituto de Arquitetura de São Carlos também é no fundo de vale. Mas ele tem um espacinho assim de reserva do, do Rio Alagá. Então, ele toma pista, ele já não entra direto no comércio, como é no centro. E tava uma chuva, uma chuva, e a gente... Nossa, que chuva é essa, né? E tá, a gente foi para casa e aquela água, a rua tava alagada, mas não tava assim, nada absurdo. No outro dia, a gente olha no jornal, as pessoas, tipo... Molhou tudo, caiu o portão, arrancou asfalto, sei lá o quê, alagou, sei lá na onde, gente, gente, isso é normal. E aí moramos lá sete anos e todo ano tem. E no, no último ano, é, dezembro do ano passado, em São Carlos, é, teve uma enchente, teve uma chuva, né? Tão forte, foi uma chuva muito semelhante àquela que teve em Belo Horizonte, que alagou o. Como que é o nome? Pampulha a lagoa Pampulha, né, que até a igreja da Pampulha ficou meio que submersa assim. É, e teve essa enchente e a velocidade da água era tão rápida, era tão alta que eles fizeram, aquela ela fez tipo um tsunami de carros. Então arrastou todos os carros que estavam no topo do vale para o fundo do vale e, e o rio que estava canalizado ele começou a passar tão forte por baixo que ele arrancou, ele levantou o asfalto. Então, todo o asfalto do centro foi arrancado tanto pela força da água que estava descendo por cima do concreto quanto pela força da água que estava passando por baixo. Cena de filme, galera. Cara,
3: na minha cidade esse ano, esse ano, acho, <risos> teve uma enchente que o, o, o Teve enchente assim, né? E o, e o cemitério fica perto do rio, sabe? E daí a enchente tirou um caixão do, do túmulo o caixão foi com o corpo, assim, no, no meio da rua, velho. Vocês acham? Barra, Barra tá tendo uma chuva pesada também lá. <risos> foi tenso, foi tenso. tem foto E tem esses problemas, assim, que surgem nessas, nessas cidades, né? Não precisa nem ser nas grandes cidades. Tipo, Barra, São Carlos. São Carlos é um pouco maior, né? Mas a gente percebe que o problema de enchente é algo recorrente em várias cidades, né? E não sei se vocês conhecem alguma técnica, assim, de resolver esse problema de drenagem na cidade...
0: Como então, é? existe uma técnica de planejamento que chama infraestrutura verde. Na infraestrutura verde, você tem várias possibilidades de fazer desenhos urbanos que vão auxiliar não só a frear a velocidade que essa água chega no fundo do vale, quanto você absorver essa água antes dela descer. Então, você impede sequer dela criar essas... A gente fala nessas né, cascatas urbanas, né, que é aquela água que desce numa super velocidade pelas ruas. É, eu vou falar aqui sobre duas é, técnicas que elas são muito é, são complementares e elas são muito palpáveis assim de, de vocês conseguirem imaginar. A primeira chama jardins de chuva. Eles são um canteiro com plantas e esse canteiro é feito com um rebaixamento do solo para permitir que a absorção de maior quantidade de água possível, né? Que é o que a gente quer. Essa água ela vem de biovaleta e da chuva mesmo. Esse solo, ele é tratado com areia, e ele é descompactado para atuar como uma esponja, absorvendo a maior quantidade de água possível. Vale ressaltar também que essas plantas colocadas, elas suportam um solo bastante encharcado, mas elas não são plantas aquáticas. Então elas não suportam um solo inundado, aquela aquele empossamento de água. Então essa essa, essa técnica, você tem que criar um solo que consegue absorver essa água da su superfície é numa velocidade bastante rápida. É, e as biovaletas, né, que alimentam esses jardins de chuva também, elas nada mais são do que umas valetas, como se fossem umas valetas comuns, comuns só que elas utilizam o solo para fazer a drenagem, a absorção e a filtragem da água, é, antes que esse acidente caia na cadeia de águas pluviais é, ou então que ele seja conduzido para o jardim de chuva. né ela é feita a partir de um recorte linear no solo e ela é composta por várias camadas. Aí tem brita, pedrisco, o tubo de drenagem e o solo descompactado, além da vegetação superior. Então, por exemplo, é, você imagina as calçadas é, do seu quarteirão. Então, você tem, normalmente, você tem a porta né, da sua casa, aí você tem a calçada. Normalmente, você tem uma árvore e um poste. Ali naquela linha onde tem essa essa árvore, esse poste, né que normalmente eles ficam alinhados, é, Imagina que isso tivesse um recorte ali, que ligasse todo o todo seu quarteirão, que passasse cortando. Então, isso seria uma biovaleta. Então Na hora que a água é, da chuva caísse ou que viesse essa água escorrendo pelo, pelo concreto, né, pelo piso do asfalto, que é impermeável, ela ia absorver. Então, quando chegasse no fundo de vale, não ia ter tanta água, você ia estar diminuindo a quantidade de água que está descendo.
3: Sim, é meio que você. Assim, o problema da, da água, da vazão da água. Tipo assim, a água vai chover, né? Vai, tipo, vai cair. É um jeito de meio que você desviar isso de acontecer de destruir um centro de uma cidade, de um caixão aparecer na rua, tá ligado? Exato. É, São assim, algumas solução. Chover, gente. Né?
1: A água vai cair, né? A água
2: vai cair.
3: É, é não, chover não tem o que fazer, né? E...
2: Esse, esse negócio de. As chuvas às vezes acontecem até em cidades que não chove muito, né? Tipo assim, não precisa chover muito para poder causar uma enchente ali ou Sim. alagar uma rua. São aí. concreto. É, em é, é esse caso, tipo assim, lá não chove muito a parte do ano, assim. E na época de chuva sempre tem as enchentes localizadas porque aqueles locais foram mal planejados. Era alguma depressãozinha pequena e não sou a preocupação. E quando se houve a preocupação, né? Tipo, ah, beleza, sabemos que todo ano aqui alaga. Eles fizeram a drenagem lá, tudo bonitinho. Aí no ano seguinte alagou de novo por causa do lixo. As pessoas uhum. jogavam lixo na rua, tinha uhum. lixo, que era recolhido. E, ah, o lixo vinha e tampava o, a drenagem, né? Então, um clássico, né? O um clássico da cidade urbana. Isso, então, tipo assim, é, também vale muito a preocupação das próprias pessoas, né, com o espaço que elas ocupam, né, para poder sim. conseguir resolver o problema.
1: É, e a sim, vegetação sim. tem um grande papel também, assim, né. Eu acho que nesses desastres, assim, até a própria erosão. A vegetação é ela segura isso se você tira a vegetação, é lógico que vai ter erosão, né? Então é interessante saber também que, tipo, até nas biovaletas, assim, né? A vegetação também faz parte disso. Então, a cultura do concreto não faz mal, faz mal.
0: Sim, e é interessante perceber que existem essas técnicas, tá que elas existem há muito tempo, mas nos últimos anos elas começaram a ser mais usadas, sabe? Em São Paulo tem um projeto... Muito bonito, que chama Gentilezas Urbanas. e Ele é encabeçado pelo André Graziano, que é um dos sócios do Licuri Paisagismo, que fez o Parque do Povo de São Paulo, ali perto do JK Gotemi. E esse projeto Gentilezas Urbanas, lá em São Paulo, é, eles não fazem parques em si, eles fazem canteiros. Então, eles tentam fazer essas técnicas de infraestrutura verde em pequenos pontos, sabe? E mostrar como isso causa um impacto quando você soma o todo. E eles estão fazendo esse projeto, eu acho que não completou um ano ainda que esse projeto já está sendo implementado, e eles já é, vegetaram né, e colocaram infraestrutura verde em uma área de maior do que a área do Central Park. Então vocês pensam assim que é drenagem urbana que não estava acontecendo e que agora está. E, e ele mostrou as fotos, é que eu assisti uma palestra dele outro dia e tipo é impressionante a velocidade que as plantas crescem porque como tem muita água correndo elas estão super alimentadas. E uma coisa que é muito engraçado que, é que a gente está falando né, de Nova York, de Londres que são cidades antigas assim como São Paulo, né, é, ele estava contando que tipo tinha área que eles iam cavar os jardins de chuva ou ca cavar as biovaletas. E eles cavavam, tipo, sete, oito camadas de asfalto e paralelepípedos, sabe? Que estavam empilhadas. Então, a cidade também tem essa história né, que está ali. Sim. Nossa! São Meu Deus, São é muito contrário.
3: Paulo... Você falou, assim, uma área que eu penso, que eu acho que esse menino tinha bastante... Tem, eu não sei ainda como que é agora, justamente por causa da reforma que teve, né, o Vale do Anhangabaú. Cara, você vê o projeto assim, eu não eu não, estou não, não, não falando sem propriedade nenhuma, óbvio, né, porque eu não vi o projeto da, do pessoal, mas você vê o Vale do Anhangabaú hoje é puro puro concreto, assim, sabe? Não sei se vocês conhecem a nova reforma que fizeram lá. Não, não. Há esses tempos, assim, ano 2020. É bem
0: recente mesmo.
3: Eles têm várias pontos, assim, meio de criar, tipo, um, uns canais, assim, uns riozinhos mas eu não sei também se vai funcionar em épocas de chuva, né? Então Vamos... a
0: ideia até sem notícia a respeito. É a ideia é para quem não sabe o Vardangabaú, na verdade ele é o Rio ATI, né, que está ali embaixo e que ele foi tamponado completamente, só que ele foi tamponado num nível que não tem mais volta. Assim eu acho que tem volta, mas sabe não vale a pena economicamente para o estado. E nessa nova reforma é... Eu entendo o lado deles terem colocado tanto espaço seco, né, que a gente chama que esse espaço concretado, com piso, né, que não tem vegetação, porque é um espaço público muito utilizado do centro. Mas, é, dizendo eles, é porque eu não fui lá ainda, mas, dizendo eles, esse, esse material que está no piso é um concreto drenante. Mas, quando você lê o artigo explicando um pouco do projeto, é, foi feito para alagar. Então, ele atua como uma bacia de retenção. Como ele é fundo de vale, ele você está criando a enchente. Né? Porque na, na técnica de infraestrutura verde, o que você cria é evitar a enchente. Você drena antes do ponto que a água seria mais baixo. O Vale do Angabaú é um dos pontos mais baixos. Então, você tem que parar essa água antes.
3: E puxando essa meada assim que você falou do Vale do Angabaú, que é o rio Tamanduateí, é engraçado assim como que o papel do rio na cidade ele, ele modificou bastante. né? Antigamente, a gente via que a cidade crescia ao lado dos rios justamente para usar o rio como um caminho de transporte. e Tanto que uma vez eu vi uma matéria assim do do plano de urbanismo de São Paulo, um plano que foi aprovado, mas não foi construído, que eles justamente usavam o rio, acho que era marginal TT, e construíram várias é, várias pontes, um canal de hidrovia para transporte público, essas coisas. né? E isso me traz assim a ideia que a gente já comentou, mas que a cidade não é feita mesmo, assim, é, não conversa assim com o seu ambiente, né? Não conversa com o rio, não conversa com, com os pedestres. A cidade mesmo
2: foi feita para carros, né? Sim. É, 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 é muito, é muito louco do, isso. Do rio interessante, porque o Brasil tem uma potência muito grande para usar esse tipo de transporte, né? Principalmente para carga. E acho engraçado que Teresina, o, o local que ela foi escolhido foi porque ela tem dois rios cortando ela, né? Ela tem dois rios, um bem grande, que é ali na fronteira entre Maranhão e Piauí, que é o rio Parnaíba, e o outro, Poti, que corta a cidade indo do Piauí para o Maranhão. E aí foi feito geralmente pensando, para usar é, esses rios como é, é, é meio de, 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 de transporte de carga mesmo, para escoar a produção. E isso foi totalmente abandonado, né? não houve nenhuma, nenhum projeto, tipo assim um rio que era navegável virou, tipo, passa a não ser navegável, né, o Parnaíba em vários pontos por causa da ação humana e hoje em dia para poder usar ele a gente tem que é, 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 tipo, tornar essas partes navegáveis para a gente conseguir usar realmente ele de forma correta então é interessante como é que a gente tem um espaço, a gente perde espaço porque a gente não precisa atenção nele
3: é, o rio, ele, ele é meio que ele é um transporte de cargas ali, né? Eu, tipo, eu sou de Barra Bonita e lá passa o rio Tietê, que é uma hidrovia importante, assim, do Brasil, né? Que é a Tietê-Paraná. Direto, você via navio de carga passando lá. E, e é muito louco, né? Essa, esse papel do rio, assim, na cidade, né? E daí, agora também, no meio da conversa, assim, o papo vem, papo vai. Bem, lembrei que eu fui visitar Brasília. E, cara, aquela cidade lá realmente faltou drenagem e faltou espaço para pedestre. Você, <risos> pode comentar um pouco aí, Ferd, de Brasília? Você que manja aí da cidade?
1: Ah, é, fui muito em Brasília. Todos <risos> nós indo para lá. Não, Brasília foi uma cidade que eu fui, que eu conheci por conta da faculdade, que a gente todo ano a gente fazia uma grande viagem didática onde a gente ia para a cidade e aprendia diversas coisas sobre a cidade, né? E o que eu fiquei mais chocada, assim, no Brasil foi justamente isso, assim, porque como somos estudantes, a gente fazia a maioria das coisas a pé, né? Estudantes de arquitetura, vamos vivenciar a cidade. Então, a gente ia para Brasília, aí ia para um ponto no outro ali naquele no, na praça lá principal. Meu Deus do céu! a gente tava morrendo lá de... Eu lembro até a Juliana falar pra mim, antes da viagem, acho que foi até porque por conta da sua mãe, você assim, olha, Fê, acho bom você levar um... Como é que é? Aquele negócio nariz. Um soro de nariz. Um soro de nariz, porque vai estar tá muito seco Brasília. E eu falei assim, nossa, mãe, vai estar tá muito seco Brasília, a gente precisa comprar um soro de nariz. E quando chegou lá, realmente, o olho começou a ficar o calor e a gente não conseguia achar um lugar de sombra para descansar, tipo, ah, a gente fazia as paradas e não tinha lugar a gente ficava, tipo, no concreto ali era muito ruim assim, e até o próprio acho que o, esporte, o transporte público, lá o metrô o que é muito esquisito é não pegar a cidade inteira a gente foi o primeiro metrô na vida que eu vi que não tinha ninguém estava do lado de feiju. não tem ninguém aqui nesse metrô. O, o uma metrô
0: não a... tinha ninguém. tava tão limpo, tão limpo, que dava para a gente sentar no chão. Caramba. E eu, você Mas sentou, cara, os né? os
1: acessos...
4: Hã? Você sentou. Eu cara. sentei, eu tenho <risos> fotos.
3: Os acessos do metrô lá são muito bizarros, né? Que passam embaixo da pista, assim. Eu achei muito Tudo em aqui, Brasília
0: é muito, é, perigoso, muito, né, é muito... Perigoso, né? É muito perigoso. Eu sinto que pro pedestre... É, é um negócio do do beco que você é sequestrado pela van preta, sabe? Porque é como é tudo é muito autovia, para você passar de uma superquadra por outra, tem uma autovia cortando. E eles fizeram uns túneis, e esses túneis é onde o pedestre supostamente teria que passar. Só que passa um pedestre ali por dia e olha lá, né? E é, tipo assim, simplesmente macabro, escuro o local, porque você está cruzando uma via que tem cinco, seis faixas. Fora o canteiro, por exemplo, o canteiro da Épia, tem, tipo, 15 metros o canteiro, sabe? Então, você está cruzando 30, 50 metros é, lá. Eu tenho até um vídeo com a Fernanda, que ela me filmou tentando atravessar uma rua, uma ah. suposta rua, em Brasília, em que não tinha faixa de pedestre. Em nenhum lugar perto. Era uma área militar que tem até a concha acústica lá. E a gente, tipo... eu olhava, olhava pra um lado e falava assim... Agora vai. E, tipo, sai correndo porque os carros estão vindo em alta velocidade. E você não tem o que fazer. E ela ficou me filmando, <risos> rindo da minha cara, sabe? Então, como tipo...
1: boa amiga, né? Lógico. É lógico. Cara, muito
3: louco, né? Não, é, vocês... é, é...
1: Falar, não falar, é que falar, eu ia falar né? que, tipo assim... É, é uma cidade que não é para o de jeito nenhum, assim, né? E é só... não tem esse ar livre, né? Ou você está no carro ou você está no shopping. Ou você está na sua casa. Uhum. Né? Onde a gente foi procurar lá, foi até esquisito. A gente falou, ah, onde a gente vai comer? Ah, não tem restaurante aqui perto. <risos> a gente come assim. Sim. E agora, como é que a gente vai? Ah, é, tem um shopping. Ah, então vamos no shopping. É uma cidade muito diferente é muito esquisita eu achei sim sim
3: cara eu acho engraçado assim que falando de pouca sombra se eu for pensar por exemplo até os parques assim de São Paulo eles têm pouca árvore assim né tipo pensando em Vila Lobos pensando no Parque do Povo sabe não são parques para você ir e sei lá fazer um piquenique passar uma tarde sabe acho que são mais sei lá parques atléticos assim para você fazer um esporte sabe não sei que vocês têm algum comentário
2: assim a respeito
3: dos parques de São Paulo?
2: Ah, não. Então, aqui, né, os, os parques que eu fui, né? Na verdade, para mim, qualquer parque desses para mim gera uma grande diferença, né? Porque eu, lá a gente não, não tem esse espaço, né? E não, não, não vai nesse espaço durante o dia. Você sai assim meio dia ou uma hora da tarde para você fazer alguma coisa, ou é para ficar em casa. Então, nesses espaços assim eu, eu sempre eu nunca frequentava tal, e chegar aqui já foi outra, outra visão, né? E quando você vai durante o dia, aí sim você vê né, tá a necessidade da árvore, né? De, de ter uma sombra para você ficar e tal. E o, o Ibirapuera é muito bom para isso, porque tem bastante árvore, você consegue falar o dia inteiro. Você chega de manhã, você só sai, só sai de noite. Né? E agora o Vila Lobos, não, quando chega meio-dia você começa a suar, o sol começa a pegar em você. Sai correndo. É, 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 é isso, as galera. diferenças do parque fica difícil. Você pensa, ah, vou ali no Vila Lobos, você vai lá, faz o esporte, fica lá uma, duas horas e volta, vai embora. Brapo era não, você já vai com outra intenção, né? consome é, o
3: espaço. O era é mais pra da curtir, da por por... curtir, né? Assim,
2: né? É, você consome o espaço de outra forma, né? Você
3: pega assim. E cara, o Vila Lobos é engraçado. Eu gosto de ir lá, assim, mas, tipo. <risos> Lá no, no sol você sofre. E na chuva, cara, foi fui duas vezes andar de skate lá e eu meio que surfei, sabe? Porque <risos> começava a chover assim a, a avenida ficou um riozinho, sabe? Porque o, o <risos> drenagem lá também é falha o negócio. É
1: você <risos> pratica dois esportes, né, Vitor?
3: É verdade. <risos> tá na hora de variar um pouco.
0: <risos> Acho que lá no Vila Lobos precisa de uma manutenção. Acho que o solo lá já tá meio compactado, sabe? Toda vez que eu vou lá parece... Tipo... Eu sinto que a intenção de lá não era ser um deserto, mas ele tem uma pegada de deserto, sabe? Eu sinto que o solo é seco, a grama é seca, as árvores estão secas, tudo é meio seco lá. E eu acho que não é problema da chuva, porque parece que a chuva bate naquele, naquele solo e é como se fosse um concreto, sabe? Ela escorre, ela não absorve. Não sei se está precisando vir uma, uma maquininha lá dando uma <risos> sabugada. <risos> <risos>
3: O Parque do Povo já é um parque que eu, eu me identifico mais, assim, perto do vila lobo sabe? Eu acho que conversa bastante com aquele negócio que a gente tava falando da cidade sendo pro pedestre e tal, que os acessos lá meio que são através de, muito mais fácil, óbvio, né? De bicicleta ou a pé, né? Você pega o metrô ali do, acho que é a cidade de Jardim, né? Uhum. O Parque do Povo, não lembro como chama o, o, a CPTM. Você já tá dentro do parque, né? E tem, pô, tem muita ciclovia que chega nele lá, sabe? Dá pra chegar de trem também no Vila-Lobos. Sim, 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 CPTM, então, tá né? Eu não lembro o nome da estação mas... Vila-Lobos.
0: Também não
3: lembro. É Vila-Lobos. <risos> ah, o Vila-Lobos você tá falando. Ah, tá. É verdade. Ups. <risos> <risos> é que, tipo, o Vila-Lobos você vê que tem um estacionamento lá, sabe? Tipo, é, tem estacionamento. É... Muita gente vai ainda de carro no Vila-Lobos, né?
2: É, o Parque é do Porto, eu acho que é um Não tristão, era, né? Assim. Não dá pra sim. chegar de metrô lá. É uma coisa que eu, não, que eu não entendo aqui. Tipo, assim o maior é. parque da cidade você não consegue chegar de metrô, que é um transporte muito usado. Não, no Iberatúara é a
0: frustração da minha vida. Eu acho eu... que é uma
3: barreira, assim, ó, que você não consegue ir embora desse parque.
0: É, eu amo ir lá, <risos> mas lá é sempre... Tipo assim, para chegar, parece que a gente está animado, a gente paga um Uber, a gente, dá um... a gente anda, sabe? Mas aí você passou cinco horas lá dentro, andou, tipo, 15 quilômetros, aí você quer ir embora e não tem como você ir embora. Tipo, tudo em volta é uma via, como se fosse uma gigantesca praça. Você não tem ônibus, você não tem metrô, você não tem trem, você não tem nada.
3: Não, tem, tem né? Mas, tipo, é difícil, né? Você lembra aquela uma vez coisa. que a gente foi ao Lembro. Ficamos esperando ônibus lá, cara. Exatamente. Nós e outra coisa,
2: é. você sempre vai estar do lado errado que você quer ir embora. Então, você é vai ir embora. Para que... de... onde você tem que ir, embora, você vai no lugar mais <risos> distante é. e atravessar o parque inteiro pra poder ir embora. Aí, não tem como
3: dar essa, 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 essa acho que é a graça do cara que fez o
2: Ibirapuera sabe? Uhum. <risos> te deixar no lado contrário da saída que você quer sim.
0: eu acho eu acho legal eu acho muito bonito o Parque do Povo eu acho o projeto lindo é de novo, ele é do André Graziano que é esse cara que eu comentei do Licuri mas é, uma coisa que também a gente está comentando muito é que eu acho que não é o caso do Vila Lobos porque o Vila Lobos é um parque antigo, né? Mas o Parque do Povo, por exemplo, ele é um parque recente. Então, ele não tem muitas árvores grandes porque não deu tempo ainda. né? Então, tipo, vocês têm que pensar que a, a, o projeto do, do paisagista, como a nossa professora da faculdade falava, é um trabalho muito ingrato, porque o seu cliente vai te agradecer daqui 15 anos e vai ligar, nossa, meu jardim ficou lindo. Porque uhum. é quando a árvore vai crescer. Né? Sim, sim. Então, tipo, eu sinto que, que lá no Parque do Povo tem muito isso. Mas eu sinto que o Parque do Povo, ele tem muito tipo uma cara de entrada, porque, apesar de eu odiar isso, ele é um parque que ele é gradeado. E ele tem uma entrada e ele tem uma saída. E a entrada dele é os gramadões. Então, para quem entra no parque, vai nos gramadões, talvez vai na quadra e volta, fala que o parque não tem é, árvore. Mas quando a pessoa realmente dá a volta no parque, percebe que tem esses lugares de sombreamento muito bons, sabe, muito gostosos. Mas é muito louco. E um outro exemplo também, é um pouco meio na contramão desse, é o Parque da Juventude, né, que era onde é o Carandiru, que foi feito pela Rosa Clias, e é um projeto assim estupendo, de maravilhoso, sabe, o projeto ele tem várias fases. assim. Então, a primeira fase que você entra... O primeiro lugar é que ele tem acesso. né? Então, já chegando nesse ponto de acesso, você desce na estação do Tietê ali e você está na estação do Carandiru, você está dentro do parque. E, e ele tem a ETEC, né? que era onde eram os pavilhões femininos, virou ETEC. E ele tem por todo o percurso, até nas partes que são menos sombreadas, que não tem tanta árvore, ele tem tipo uma marquise, né, que é um grande, tipo um grande pergolado som, é, sombreado para você andar. Então você dá uma cozinhada só em certos momentos assim, que é até você chegar a esse lugar sombreado e depois quando você passa é, uma ponte, aí você também chega numa parte que tem um pavilhão que ia ser construído e foi abandonado que ela deixou lá você consegue andar por cima dos muros onde eram os muros de observação é, dos guardas mas nisso tudo tipo a natureza ali ela não mexeu sabe então tipo é muita árvore muito antiga então uma sombra muito gostosa de se andar o piso é totalmente tipo é cascalho é argila expandida e ela criou também uma coisa que eu achei muito bonito que é uns morrotes que ela fez com o o resíduo do, da demolição dos pavilhões então ela fez grandes curvas porque era plano né porque era um presídio e tem também as várias quadras várias é, quadras de esporte quadra de futebol tênis tem, é, tem negócio de rampa de skate então tipo você consegue acessar o parque de todos os lados e cada lado que você acessa, você tem uma experiência diferente, sabe? Eu acho que é um parque que, para quem vai a São Paulo, é, normalmente as pessoas não visitam, porque ele está na Zona Norte, e porque as pessoas têm uma uma coisa na cabeça, que eu confesso que eu tinha muito, porque eu sou uma pessoa assim meio sensível, e eu tinha muito medo de pisar no, no, no Carandiru, porque eu cresci ali do lado, e eu via o Carandiru, o Secarandiru, e eu via quando tinha as revoltas lá dentro, queimando colchão no telhado, sabe? Então, para mim, eu ia pisando no Carandido, eu ia ter aquela energia ruim, sabe? Mas o projeto é tão bem executado, tão faz se sentir tão bem lá dentro, que não tem essa coisa, sabe? Então, tipo, quem vai a São Paulo, eu recomendo muito ir no Parque da Juventude. Ele é lindo e ele é super
1: bem ocupado, 24 horas por dia, e vale a pena. É, eu acho não, que... Legal, legal. É, é bem interessante, eu acho que se... Se no projeto tivesse totalmente erradicado a memória do Carandiru, eu acho que teria uma outra sensação ali do tipo... Sim. Eu acho que o jeito que ela fez, eu lembro muito quando a gente foi, o jeito que ela fez não foi uma coisa assim... Eu também tava um pouco receosa de, de ir assim. E não foi aquela coisa tipo assim, nossa, aqui era o Carandiru. Não, tipo, aqui era o Carandiru, sabe? Era uma coisa... Não era muito chocante, assim, a gente entende o que, que foi a história do Carandiru, mas ela tratou a, a memória de um jeito totalmente diferente, assim, muito mais respeitosa, que hum. não criou aquele ambiente, assim, macabro, né, vamos dizer. Foi um ambiente ali que é da história de São Paulo, né? Então, eu achei bastante interessante, assim, que ela não não fez é, a gente esquecer né tipo ah existiu ali é importante a gente lembrar sabe que existiu
3: o parque tem um papel histórico ali também né tipo... é,
1: sim sim acho que o carandiru
0: é algo é um marco de São Paulo sabe um presídio dentro de uma cidade algo muito incomum no mundo né e a gente teve o carandiru tantos anos e, e o que eu gosto muito eu acho que entra numa questão muito do papel da natureza, sabe? Porque nesse pavilhão que foi parado de... de a construção dele está na metade, ele tem o piso e começar a levantar as paredes, né? Só que o pavilhão é, ele é aberto ainda, sabe? Tipo assim, ele só tem piso e parede. E ela criou um deck que você percorre pelo, por dentro desse pavilhão. Tem um caminho. E você... Tipo, eu acho que se não tivesse a quantidade de árvores que tem ali, se a, se a natureza não tivesse tipo abraçando os muros do jeito que tá não ia ter essa pegada do que tem. Porque, apesar de que, quando você anda, você sente, tipo, nossa, isso aqui era para ter sido um presídio, você, ao mesmo tempo, você consegue ver, tipo, olha que bonita essa natureza que está aqui, sabe? Eu acho que você tem essas duas experiências ao mesmo tempo, de uma maneira muito bonita, sabe? Eu acho que esse, esse trabalho que ela fez foi dar uma outra linguagem para o que é, sabe? Ela não simplesmente pegou e criou um museu do, do que era um pavilhão, sabe? E deixou lá. que é muito o que acontece né, em, em Auschwitz, por exemplo. É, nada se compara também, né? Carandiru a Auschwitz, mas quando você vai a Auschwitz, que a gente foi no caso, é, você entra dentro dos prédios. E você entra dentro dos locais eu entendo que o papel disso e da memória que 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 é necessária né de que ter na alemanha e ter do, do judaísmo também polônia. Mas... Hã? é da polônia Não, a memória da, dos alemães eu tô falando ah, sim é na polônia gente <risos> <risos> mas é é muito é muito pesado sabe mas foi feito para ser pesado é, eu acho que é muito essa diferença sabe foi feito para você ir lá e você se sentir mal por esse momento histórico sequer ter acontecido. E, tipo, em São Paulo, tem uma interpretação que ela quis trazer, que é uma interpretação de, tipo, enfrentar aquela realidade com outros olhos, sabe? É não ver o Carandiru apenas pelas revoltas, mas reconhecer as vidas que tiveram ali, sabe? Eu acho isso muito muito bonito, a parte dela. Não, legal. legal.
3: Pensando, assim, ainda em parques, saindo um pouco de São Paulo, né? A gente pensa no no Parque Inhotim, né, em Minas Gerais. É, acho que é um um parque que eu nunca fui, mas eu tenho muita curiosidade de ir, justamente porque tem um festival bem bacana lá que é o Mec. Mas é um parque que conversa muito assim, é, entre é, a natureza e a arte e o estar, né? É um parque bem legal assim, eu acho. Vocês se tem algum comentário se já foram lá, não foram?
0: Eu e a lá? Fer fomos nas viagens didáticas de graduação. <risos> salvando a gente viagens didáticas hein
4: que é isso
0: muitas histórias é, sim é uma coisa que vale dizer é que Inhotim a área de Inhotim ela era uma área de mineração no século XIX é, e o que é muito engraçado vamos falar um pouco de etimologia né que é a origem das palavras Inhotim é por causa que o dono dessa propriedade de mineração chamava Timote e as pessoas da área chamavam ele de Sr. Tim. E aí era Inhotim, que era o Sr. Tim. E aí virou Inhotim por causa que era o Sr. Tim. E eu achei isso assim, sensacional, brasileiro sendo brasileiro. Como é, exatamente. Sempre, né? Eu acho incrível. E, é. e, e um empresário que herdou a área, chama Bernardo Melo Paz na década de 80 ele decidiu transformar a propriedade num museu a céu aberto. É, ele gerou ah, tanto a tanta recuperação da área quanto deu um uso cultural para ela ao mesmo tempo, né? Em é, hoje é a sede de um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do Brasil e é o maior museu a céu aberto do mundo. Em é, otim é uma experiência que eu desejo a todo mundo. É algo indescritível a experiência que é em porque a gente pensa muito que o museu é a parte interna né é tipo é o acervo que está lá dentro e em Otim é, é diferente além do acervo que está dentro né do do museu em si cada edifício cada é, instalação é uma obra então é como se fosse um museu numa escala gigantesca né por isso que é um museu a ser aberto porque cada espaço de exposição também é uma exposição em si. E, e é muito é muito incrível lá a experiência. E lá tem uma piscina <risos> muito legal, que ela é no formato de uma de um livro de endereço, sabe aqueles que tinham ABCDFG? Só que esses ABC é a escada. É muito legal.
3: Que da hora, que da hora. Você já foi também, né, Fer? Você gostou de lá?
1: Eu gostei demais. Eu acho que. eu, eu eu nunca tinha visto, assim, um lugar daquele, assim, foi uma coisa que, que eu, quando eu cheguei lá, eu falei assim, nossa, existe uma coisa assim no Brasil? <risos> Porque é exatamente Não, é isso, é um museu a céu aberto, assim, então, além de ser um museu meio que arquitetônico, onde os próprios prédios, assim, já falam por si só, dentro dos prédios também já tem outros tipos de arte, a gente encontrou lá vários tipos, até sensoriais ou, ou só visuais, então, é, a próprio, o ambiente também é né, muito ligado à natureza com a água, com a vegetação então é meio a gente se, sent, se sentiu bem lá, assim, é meio que aquela sensação de liberdade que você tá é. assim, ah, vamos para o próximo é, prédio ver o que, que tá rolando lá dentro a gente entrava lá era um museu é, sabe, com a, sobre a água aí a gente, nossa, é com a água aí é por um outro era totalmente diferente, assim. Então, é uma experiência, eu acho que, bastante artística, em si.
3: Que massa. Cara, é... eu acho que uma próxima vez, assim, de feriado, que o mundo não estiver acabando, assim, que surgir a oportunidade, <risos> vou para a Inhotinha,
4: <risos>
0: Mano, Inhotim é muito lindo, e, e é legal pensar que não só, é, tanto arquitetonicamente, quanto no quesito de paisagismo. É, lá tem um jardim botânico muito importante, referência mundial, e lá tem um dos jardins do Burle Marx com o maior, maior número de espécies. É, Burle Marx é o um nome brasileiro, franco-brasileiro, no caso, né, internacional de reconhecimento em jardinagem. E ele tratava as espécies brasileiras como ornamentais, né, que ninguém fazia na época ainda. As pessoas sempre traziam espécies é, estrangeiras para tratar no paisagismo. E ele dá um valor cactos, ele cria jardins de cactos que ninguém tinha a menor noção do que seria, se seria possível e lá em Inhotim ele cria experiências incríveis e que você tem acesso e tipo, em Inhotim a entrada ela é relativamente bem barata e ela tem dias gratuitos ainda sabe, e vale dizer que o Meca Inhotim que reunia música, palestra, workshops exposições e muito mais esse ano Está previsto para o dia 25 a 27 de junho.
1: Será? É, é o grande, é. a grande pergunta do ano. Será?
2: Não, não é a gente está se divisa. perguntando isso sempre. Qualquer coisa. Será? 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 Será?
0: 2021 começando pior que
4: 2020.
3: Então é isso, pessoal. Espero que todo mundo tenha gostado da nossa conversa. Sinta-se à vontade para conversar com a gente também. Vai ter um e-mail aqui embaixo na descrição e uma caixa de comentários se você está assistindo esse podcast no YouTube. Espero vocês no próximo episódio. Vocês querem passar pra gente aqui nossas suas redes pessoais? Vamos lá, pessoares. Ju. Qual é a sua rede pessoal?
0: É, a minha pessoa é Santos 91 e de trabalho é Jacafruto. Fernanda?
1: A ah, de trabalho é arroba ArquitetonaTerra, a pessoal é arroba fe.ivale.
3: E Aurimar, qual que é a sua rede pessoal?
2: Eu só tenho a minha rede pessoal, <risos> aurimar.bezerra, no Instagram. Boa.
3: A minha é arroba victorably. E é isso, né? Muito obrigado pela participação de hoje, Aurimar. Você está sempre muito bem-vindo aos nossos episódios de JacaCast. Obrigado. Obrigado a vocês também, Jacalovers. Sem vocês, isso daqui não seria possível. E agora, vamos pro Jacata esta dica. E aí, Ju, qual é a sua dica de hoje?
0: Ah, a minha dica de hoje é um livro que eu li nas últimas semanas, muito gostoso de ler. Chama Eleanor e Park. É, ele é um livro que está na categoria jovens adultos. E, e esse livro... É, ele me atraiu, na verdade, a capa que me, me convenceu. Eu já fui na livraria tipo cinco vezes seguidas e toda vez eu pegava o livro, eu nunca comprava. E um dia eu decidi comprar. E, e ele é um livro que trata de tipo é, de um casal, né, que eles se conhecem no ensino médio e meio que desenvolvendo essa coisa deles estar se conhecendo, se apaixonando pela primeira vez. E, e é muito gostoso o livro de ler assim, sabe? Parece uma série gostosa de assistir. E, e o legal é que todos giram em torno de gibis e rock and roll. Então, tipo, todos os capítulos, eles estão falando, talvez, sempre de uma música ou outro de rock, de uma banda específica e de um gibi. Então, é, é muito gostoso. Eu super recomendo. Quem está querendo, tipo, aquela leitura do fim de dia, que você está cansado, e você quer uma coisa gostosa, leia o Eleonori Park.
3: Massa demais. E você, Orimar? Qual que é a dica de hoje?
2: Ah, eu tenho para indicar, é, lembrando aí da Nova York dos anos 70, o filme Warriors, que ele, ele é bem dessa época aí de, de Nova York dos anos 70, que tem guerra de gangue, briga, então é um filme bem legal, eu bem divertido, filme que, que retrata um pouco dessa época aí, então fica legal. Não, legal.
3: Vou assistir, vou assistir. E você, Fernanda?
1: Bom, eu acho que é um livro que eu acho que toda mulher devia ler. A Gil sabe muito bem. Eu acabei de lembrar aqui que às vezes eu folhei de vez em quando que é Mulheres Correm com os Lobos. Eu acho que não é muito válido vale dar um spoiler assim do, do livro, porque eu acho que é uma experiência que cada uma tem que vivenciar ali. É muito de pessoal. assim né Eu acho que é um livro que pode te trazer muitas revelações, muito entendimento sobre questões que você achava que não era tão de mulher ou que era só sua, mas que pode ser de muitas mulheres que é por aí que está acontecendo. Então, eu acho que é um livro bom assim para um empoderamento feminino, Acho que <risos> explica bastante coisas e te ajuda bastante coisa também. É o um livro de
0: cabeceira feminino, eu acho. Eu acho é. incrível. E ele não é um livro de se ler assim, de tipo sentar e ler de cabo a rabo. Ele é um livro meio que de consulta, sabe? Ele é muito, muito bonito o livro. Vale muito a pena mesmo.
3: Não, legal, legal. A minha dica de hoje é um livro que eu li essa semana, acabei, chama Essencialismo, do Greg McConnell, ou alguma coisa assim. Vai ter aqui na descrição do vídeo. <risos> cara, é um livro muito legal, ele ele conversa um pouco sobre a, essa ideia do minimalismo, assim, né mas principalmente a ideia do essencialismo é você saber dizer não e escolher o que é essencial para você, sabe e é muito bom o livro, realmente é um, não é muito aqueles autoajuda classicão assim, saca, mas ele ele aborda bastante temas, assim, desde o trabalho até relações interpessoais e com a sua família, relações com seus amigos com seu chefe, com seus colegas de trabalho, é um livro muito bom mesmo recomendo totalmente então é isso muito obrigado Jaca Lovers muito obrigado a todos que ouviram no, nós neste episódio e esperem no, uh, acho que a gente vai ter um episódio parte 2 né, desse tema, que é um tema bastante grande bastante complexo e é isso, vejo vocês no próximo episódio Jaca Jaca
4: <laughs> <laughs> You're <look> a guest. <laughs> <laughs> you look a guest.